0: Poznaj ofertę ziołowych preparatów marki Dr. Las. Nasze produkty wspomagają trawienie, zmniejszają stany lękowe i bezsenność, a także przyczyniają się do odbudowy bariery jelitowej. Kompleksowo wspierają układ odpornościowy i oddechowy, przywracając siły witalne organizmu. Dowiedz się więcej na stronie www.drlas.pl Radio Klinika, rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Przed mikrofonem, Jakub Śliwiński, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na kolejne spotkanie w ramach cyklu podcastów Radio Kliniki. Dzisiaj, Szanowni Państwo, pierwsza część rozmów związanych ze zdrowiem psychicznym, z zaburzeniami na tle nerwowym, ze sprawnością naszej głowy, naszego umysłu, czy też naszego komputera, jak niegdyś mawiał. Znakomity dziennikarz Paweł Zarzeczny nie jest tajemnicą, mieli Państwo, że nerwica, o której dzisiaj porozmawiamy, niekorzystnie wpływa na nasz umysł, na nasze ciało, potrafi zaburzyć relacje z ludźmi, utrudnia nam funkcjonowanie na wielu różnych polach i wydaje mi się, że jest to tylko kropla w morzu następstw, jakie może za sobą nieść z pewnością, nieleczona niestety, ale może prowadzić również do depresji. I o ile o depresji, Szanowni Państwo, w Polsce mówimy bardzo dużo, o tyle o tym, czyli o nerwicy, która między innymi także i do niej może doprowadzić, ciągle wiemy zbyt mało. Czy da się oswoić lęk, czy da się ten lęk pokonać, bądź też zniwelować jego wpływ, czym tak naprawdę są zaburzenia lękowe, o tym porozmawiamy dzisiaj na antenie radiokliniki z naszym znakomitym gościem. A razem z nami na antenie Radiokliniki jest pan doktor Paweł Brudkiewicz, specjalista w zakresie psychiatrii, psychoterapeuta, psychodynamiczny lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, założyciel i redaktor naczelny czasopisma specjalistycznego Medycyna Praktyczna Psychiatria, specjalista w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, gdzie właśnie się znajdujemy. Ukłony panie doktorze. Dobry witam serdecznie. Panie doktorze, no nie jest tajemnicą to, o czym powiedziałem, że to dopiero pierwsze spotkanie związane z zaburzeniami lękowymi, między innymi, no po to oczywiście jest temat niebywale rozbudowany, temat, który chcielibyśmy jak najdokładniej nakreślić słuchaczom radiokliniki. Panie doktorze, może wyjdźmy od tego, w którym momencie lęki stają się zaburzeniami, czy jesteśmy w stanie usystematyzować to wszystko?
0: W dużym stopniu tak. Najpierw powiedzmy dwa słowa, czym jest lęk czym się różni lęk od strachu. Strach to jest uczucie niepokoju w sytuacji, identyfikowalnego zagrożenia, znaczy biegnie w, kierunku, w naszym kierunku groźny pies, odczuwamy strach i uciekamy. To są stany funkcjonalne, pomagające nam przetrwać, uchronić się przed różnymi zagrożeniami. Natomiast lęk to jest uczucie niepokoju wewnętrznego przerażenia, przytłoczenia, napięcia psychofizycznego. W kontekście braku realnego zagrożenia, bądź zagrożenia, które wydaje nam się, że jest, ale jego tak naprawdę nie ma. Lub zagrożenia, które jest bardzo niewielkie, ale w ludzkiej psychice urasta ono do czegoś, z czym trudno sobie poradzić. Wszyscy odczuwamy lęki. To nie jest tak, że ktoś jest wolny od lęku. Jeżeli ktoś jest kompletnie nie odczuwał lęków, no to albo się do tego nie przyznaje, Albo ma na przykład jakieś problemy psychopatyczne, Z tym się nie zajmujemy. I teraz zadał Pan trafne pytanie, kiedy lęki są problemem klinicznym? Czyli kiedy wymagają jakiegoś działania medycznego? Otóż dzieje się to, oprócz tego, że muszą być spełnione kryteria objawowe, że muszą występować konkretne objawy, to muszą być dwa bardzo ważne kryteria. Mianowicie kryterium cierpienia psychicznego czyli ktoś, kto doświadcza lęków, cierpi z tego powodu. I drugie kryterium, niezwykle istotne, zaburzenia funkcjonowania, czyli ktoś z powodu e, nerwicy, tak jak Pan określił, a nowocześniejsze określenie to są zaburzenia lękowe, e, ktoś z powodu nerwicy e, doświadcza istotnej dysfunkcji w jednym lub kilku obszarach życia. Panie
1: doktorze, a jeżeli mowa o atakach paniki? No bo to ostatnio również jest temat, który bardzo często niestety, ale również i w takim negatywnym kontekście przejawia się, przewija się w mediach. Czy to również są, czy właściwie te zaburzenia lękowe to też jest wszystko ze sobą połączone? Czy ataki paniki również możemy, możemy niejako łączyć z tym, o czym Pan przed momentem
0: powiedział? Tak, no napady paniki, ataki paniki są jedną z nerwic, czyli jednym z zaburzeń lękowych. No, można powiedzieć, Dosyć modelowym z tego względu, że objawy występują w sposób bardzo gwałtowny i są bardzo widoczne. Jeżeli są na poziomie dysfunkcjonalnym, no to powodują bardzo znaczące dysfunkcje, na przykład takie, że ktoś regularnie jedzie lub na son, bo boi się, że umiera, że umrze, że umiera, bądź wzywa karetkę pogotowia lub unika jakichś aktywności, w których występują napady paniki. Także jak najbardziej zespół spóreku panicznego, bo taka jest pewna mm -hmm. nazwa, czy popularnie mówiąc napady paniki, jest jednym z nery, z jednym z zaburzeń lękowych.
1: My no oczywiście, panie doktorze, już za chwilę sobie porozmawiamy o przyczynach. Będziemy sobie mówili, jak sobie z tym wszystkim radzić. Czyli jak rozumiem i w taki najprostszy sposób, gdybyśmy to mogli przedstawić, Zaburzenia lękowe, pan wybaczy, ale teraz powiem prostym językiem, polegają na tym, że my się boimy czegoś, czego po prostu nie ma? Czegoś, co nam się w głowie, w głowie urodziło w jakikolwiek sposób?
0: Tak, tak. w uproszczeniu tak można powiedzieć, że lęki, e, zaburzenia lękowe dotyczą lęki, występują wtedy, kiedy zagrożenia realnego nie ma, lub ono jest niewspół, nie, niewspółmiernie małe do przeżywania lęku. Panie doktorze,
1: jak pan to obserwuje, jeżeli mowa o... Statystykach. Jeżeli mowa o liczbach pacjentów, z jakimi się pan styka, no zaryzykuje tezę, że no pośród Polaków, myślę, że nie tylko Polaków, ale na całym świecie, no ta tendencja jest niestety zwyżkowa. Już za chwilę oczywiście pomówimy sobie o przyczynach, także dlatego, dlaczego tak to wszystko się dzieje. No ale pytanie do Pana, jako do specjalisty, czy rzeczywiście ta tendencja jest niesamowicie w tym momencie zwyżkowa, jeżeli mowa o osobach, które po prostu przychodzą do Pana z takim czy innym objawem, bądź też obawą, że właśnie te zaburzenia lękowe występują.
0: Ja bym nie powiedział, że jest niesamowicie zwyżkowa, chociaż y, faktycznie obserwujemy coraz więcej pacjentów. Dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest obiektywny wzrost częstości zaburzeń lękowych, co na przykład obserwowaliśmy, wtedy faktycznie skokowo obserwowaliśmy na początku pandemii, czy mhm. niedawno jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie to zgłaszało się dużo więcej pacjentów, teraz jest ich trochę mniej, bo się ludzie adaptują, natomiast ta wzrost częstości ilości pacjentów wynika z rosnącej świadomości. Wynika z tego, że ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę, że przyklekle odczuwany lęk to nie jest coś normalnego. Zaczynają sobie zdawać sprawę, że to można leczyć. Albo od lekarza pierwszego kontaktu, czy lekarza na sorze czy, 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 czy dowiadują się, boi się pan, że pan umrze, pan, pani umrze, ale nic pani nie grozi. Wszystkie organy, wszystkie narządy działają dobrze i to jest problem psychiczny. I te osoby najczęściej po kilku wizytach no, na początku negują ten komunikat, no bo rzeczywiście mają poczucie, że serce im e, bardzo szybko bije i że zaraz się zatrzyma i jakieś katastroficzne wizje się pojawiają. Natomiast po kilku takich, nazwijmy to kolofialnych, wizytach na sorze, e, zgłaszają się za namową lekarza, zgłaszają się do psychiatry, który potwierdza rozpoznanie nerwicy czy, czy, czy za, czyli zaburzenia rękowego. Już za chwilę, Panie
1: Doktorze, również przejdziemy sobie właśnie do tej pierwszej diagnostyki, do spotkań z lekarzami rodzinnymi, z lekarzami pierwszego kontaktu, ale jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym, co Pan przed momentem powiedział, że ta świadomość wzrasta, ale nie jest też tak troszeczkę w drugą stronę. że My mamy oczywiście w dobie internetu, jest mnóstwo grup, chociażby na portalu Facebook, które także na swój, inny i różnoraki sposób zajmują się pomocą sobie nawzajem. Myślę tutaj oczywiście o uczestnikach tychże grup, no, czy nie jest tak, że ten wzrost jest właśnie tak drastyczny, bo, bo my się sami napędzamy i że, że tego jest po prostu aż tak dużo? Bo rzeczywiście, no, jeżeli mamy internet, jeżeli mamy dostęp do tego wszystkiego, no to faktycznie no, można mówiąc kolokwialnie zwariować.
0: No tak, że nadmiar internetu, nadmiar mediów z całym czasów. Oczywiście. E, może być szkodliwy tak nadmiar czegokolwiek, ale nie wydaje mi się, okej, okay, no. Faktycznie na przykład w czasie pandemii można, czy na początku pandemii, czy później można było obserwować takie wzajemne indukowanie się lękowością. I to jest jeden z czynników, prawda, że osoby lękowe mogą wzbudzać lękowość u innych osób i taki efekt kuli śnieżnej może się rozwijać. Natomiast to są takie zmiany krótkoterminowe. My zobaczymy co będzie w najbliższym czasie. W sytuacji narastającego kryzysu ekonomicznego, bo może się okazać paradoksalnie, że nerwic czy zaburzeń lękowych będziemy widzieli w gabinecie mniej. Z tego względu, że ludzie tracąc poczucie bezpieczeństwa na poziomie absolutnie fundamentalnym, na poziomie utrzymania się, przetrwania, skupią się na codziennym funkcjonowaniu, na codziennym przetrwaniu i mniej będą sobie zaprzątali głowy lękami. Także y, tu może być zależność kierunkowa, natomiast ja w swojej praktyce nie obserwuję ludzi, którzy przychodzą do gabinetu psychiatrycznego y, z, z takim zauwnym, tak, ja im mówię nie, nie, wymyślił Pan sobie, mhm. tu, tu, tu nie ma zaburzenia lękowych. Często ludzie przychodzą i mówią, mam takie i takie problemy i nie wiem, czy sobie nie wymyślam. Najczęściej się, czy prawie zawsze się okazuje, że to są realne problemy nerwicowe, które można skutecznie leczyć.
1: Już teraz chciałbym się zatrzymać przy lekarzach pierwszego kontaktu. Panie doktorze, jeżeli my mamy jakiekolwiek obawy w związku ze swoim zdrowiem, w związku z naszą kondycją psychiczną, czy lekarze pierwszego kontaktu, czy lekarze rodzinni mają taką wiedzę, mają takie doświadczenie, które pozwala im na to, aby we właściwy sposób zdiagnozować takie przypadki? Czy jednak my od razu powinniśmy udawać się do konkretnych specjalistów? No Czy może jednak skupić się wyłącznie na tej rozmowie z lekarzem pierwszego kontaktu?
0: Myślę, że w pierwszej kolejności podejrzewając u siebie nerwice, czyli zaburzenia rynkowe, myślę, że przeciętny pacjent w pierwszej kolejności powinien się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby rozpoznać nerwicę, Trzeba wykluczyć ogólnomedyczne przyczyny. Czyli jeżeli na przykład jednym z bardzo widocznych, odczuwalnych objawów nerwicy jest przyspieszone bicie serca, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, to y, trzeba wykluczyć problemy kardiologiczne, żeby nie leczyć w, cudzysł w cudzysłowie w nerwicy w sytuacji, kiedy jest problem ogólnomedyczny. Więc to jest pierwszy powód. Czyli od ogólna ocena zdrowia, Somatyczne. Drugi powód jest taki, że większość tych lekarzy ma odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Oprócz przeszkolenia, przeszkolenia w ramach specjalizacji medycyny rodzinnej, regularnie odbywają się rozmaite szkolenia, rozmaite konferencje, w których ci lekarze mogą brać udział, biorą udział na wielu konferencjach. Ja to obserwuję jako redaktor medycyny praktycznej. Obserwuję to, że od wielu już lat na konferencjach internistycznych dla lekarzy pierwszego kontaktu tematy psychiatryczne są pełnoprawnymi tematami. Ci lekarze mają dostęp do tej wiedzy. Także w przypadku przeciętnego pacjenta raczej bym sugerował rozpocząć od konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu. Są oczywiście osoby, które wiedzą, okej okay, jestem zdrowy, porobiłem badania w ramach tego czy innego pakietu. Nic mi nie wychodzi w tych badaniach, a mimo to doświadczam napadów paniki i, i identyfikuję, że to są napady paniki, a nie w cudzysłowie umieranie z powodu zabału serca. Wtedy takie osoby bardziej świadome, bardziej wyedukowane, bardziej zorientowane w swoim stanie ogólnomedycznym mogą zgłosić do psychiatrii, rzeczywiście tak się dzieje. Natomiast modelowo powinno się zacząć od lekarza
1: pierwszego kontaktu. Panie doktorze, a jeżeli mowa o rodzajach zaburzeń rękowych, czy jesteśmy w stanie w tym momencie chociażby pokrótce wymienić, omówić rodzaje zaburzeń lękowych? czy to jest zupełnie temat na
0: inny odcinek? Nie, myślę, myślę że takie krótkie wprowadzenie możemy, możemy sobie tutaj omówić. No już, już, po, już zaczęliśmy mhm. mówić o. o napadach paniki, czyli zaburzeniu lękowym napadów. Inne, bardzo częste zaburzenie to jest zespół lęku uogólnionego. Trwały, cały czas utrzymujący się, raz mniejszy, raz większy lęk, zamartwianie się, pesymistyczne myślenie, katastroficzne myślenie, coś się stanie. To się zasadniczo różni od lęku, stracę pracę, bo jest kryzys. To jest taka sytuacja, kiedy ktoś myśli, stracę pracę, że jest kryzys, mąż zachoruje, dzieci zachorują, coś mi się stanie, zaraz będzie jakiś wypadek itd. itd. I to jest stałe, to nie jest narodowe, mm -hmm. tylko to jest takie stałe zjawisko, któremu towarzyszy ciągły niepokój psychiczny. Innym, myślę, że powszechnie znanym zaburzeniem nerwicowym, lękowym jest fobia społeczna. Czyli lęki, Występujące swoiście w trakcie kontaktów społecznych, w trakcie wystąpień publicznych, czy w trakcie nawet spotkań w mniejszych grupach, towarzyszą temu, towarzyszy temu lęk przed oceną, towarzyszy temu zaczerwienienie, pocenie się, co dodatkowo nakręca tą spiralę lękową i może daną osobę doprowadzać do unikania kontaktów społecznych. Kolejnym, często bardzo uciążliwym zaburzeniem lękowym jest tak zwana nerwica natręctw, a obecnie nazwane jest to zaburzenie obsesyjno kompulsywne czyli sytuacja, kiedy u kogoś jakieś myśli z zagrożeniami krążą po głowie po prostu nieustannie, absorbując myślenie i ten człowiek podejmuje różne działania kompulsywne, żeby się w swoim mniemaniu uchronić przed jakimiś zagrożeniami, czyli na przykład pojawiają się takie klasyczna nerwica natręctw, to są lęki przed skażeniem, przed, przed zabudzeniem się, które prowadzą osobę do tego, że myje ręce ponad miarę. E, czyli, że myje ręce tak często, że zabiera to czas na jakieś inne funkcjonowanie, że np. ta osoba e, po dotknięciu czegokolwiek myje ręce, czy ta osoba e, wychodzi z domu godzinę, same czynności higieniczne trwają godzinę. Prawda? i nie ma czasu, zaczyna brakować czasu na jakieś inne aktywności. Jeszcze innym, coraz częściej spotykanym, coraz częściej uświadamianym zagrożeniem lękowym jest zespół stresu pourazowego, czyli PTSD. To nie jest zagrożenie, które występuje, tak jak kiedyś myślano, tylko u żołnierzy w latach tak, tak. z wojny. To dotyczy też osób, które, które doświadczają gwałtownego zagrożenia zdrowia i życia, na przykład w wypadku samochodowym, czy jakiejś napaści na ulicy, bądź zwany kompleks PTSD, złożony PTSD, który występuje u osób przez wiele lat narażonych na mniejsze, ale istotne zagrożenie przykład u osób będących ofiarą przewlekłej przemocy fizycznej i psychicznej. Jest jeszcze, tak z grubsza mówiąc, jeszcze jedna, jedna grupa zaburzeń lękowych, bardzo trudna w diagnozie, to są zaburzenia somatyzacyjne, czyli e, dana osoba nie czuje lęku, bądź wydaje jej się, że nie czuje lęku, a pojawiają się różne dziwne objawy, bóle brzucha, bóle głowy, mrowienia, jakieś zawroty głowy, lęk przed upadkiem. No i Te osoby bardzo często chodzą do lekarzy, wykonują różne badania, Wykazuje e, się, że nie ma żadnych przyczyn. Jedną z odmian takiego zaburzenia może być hipochondria, czyli lęk przed chorobami, my te osoby też często wy, wytwarza się w nich, chciałem powiedzieć, wymyślają, ale to nie jest tak, wytwarza się w nich przekonanie, że na coś chorują, idą do lekarza, lekarz to wyklucza, on, te osoby albo nie wierzą lekarzowi, idą do innego, albo mówią, no dobrze, no to tego nie mam, a za chwilę pojawia się myśl, no to teraz mam coś innego.
1: Coś o tym wiem, panie doktorze, akurat do tej ostatniej kwestii. Kiedy tak pana słucham, no to wydaje mi się, że w jakimś mniejszym lub też większym stopniu, no niestety, ale chyba każdy ma pewnego rodzaju zaburzenia lękowe, ale to taka moja, moja luźna sugestia i jeszcze zanim... Właśnie przedmię, nie, właśnie nie tak. zaburzenia lękowe. Objawy lękowe. Objawy, tak.
0: Objawy lękowe ma każdy. Bo też, mnie się też zdarza myśleć, aha, czy ja przypadkiem nie jestem chory na serce. Ale to jest, jeżeli jeżeli to... To, to może być myśl funkcjonalna, że sobie zrobię uh -huh. badanie i lekarz powie, jest pan zdrowy. I ja wtedy wychodzę od lekarza, ulga i żyję dalej. Także to jest na Osoba z hipochondrią będzie wymyślała, w cudzysłowie wymyślała. Nie używamy słowa wymyślała. Tak, tak jest. Będzie, będzie się w jej wyobrażeniu wytwarzała. Kolejna wizja, bo te osoby nie robią tego celowo i specjalnie, ale będzie się wytwarzała. No dobrze, mam zdrowe serce, no to mam mu mózg. Panie doktorze,
1: już za chwilę oczywiście wrócimy sobie do, do objawów, no bo tak jak Pan powiedział, no jest to bardzo trudne, żeby to wszystko sobie rozgraniczyć pomiędzy rzeczywiście problemami, na przykład kardiologicznymi, a, a zaburzeniami lękowymi. Ale jeszcze chciałbym Pana zapytać o to, co Pan powiedział, chociażby przy okazji fobii społecznej. Czy my jesteśmy w stanie, tutaj zupełna taka, taki delikatny przykład nabyć taką fobię społeczną, na przykład odgradzając się od ludzi, dajmy na to, słuchawkami? Czy osoba, która powiedzmy ma tam kilkanaście lat, funkcjonowała sobie najzupełniej spokojnie i nagle po kilku latach używania słuchawek ona jest zupełnie w innym świecie i nagle nabiera takich jakichś dziwnych przekonań, że coś jest nie w porządku?
0: Nie wydaje mi się, żeby samo używanie słuchawek no. było wystarczające, natomiast rzeczywiście spotkałem wiele takich osób, które z różnego powodu ulegały lub, pod, lub, lub decydowały się na izolację. Niekon... Znaczy, szczególnie to było widoczne w pandemii, mhm. ale, ale niekoniecznie. Osoby tylko... Były to osoby nieśmiałe, prawda? które mhm. już a priori miały jakieś trudności w kontaktach społecznych, nieśmiałość nie jest zaburzeniem. Wiele osób sobie z nieśmiałością stopniowo radzi i potrafi coraz lepiej funkcjonować. Natomiast często się spotyka taki wzorzec, jeśli chodzi o fobię społeczną, że ktoś ma predyspozycję pod postacią nieśmiałości. Zdarzy się seria jakichś sytuacji, kiedy te osoby zostaną obśmiane, wysydzone, Wydaje im się, że się jest skompromitowały. Hmm. Te osoby z przyczyn subiektywnych lub obiektywnych się zamykają w domu, na przykład, żeby pracować zdalnie. Ktoś jest nieśmiały, powiedzmy, taki typowy przy, przykład, nieśmiały informatyk może pracować z domu, świetnie sobie radzi, robiąc zakupy zdalnie mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. I teoretycznie w uzasadniony sposób jego kontakty społeczne się zawężają, więc on nie ma możliwości trenowania z tą nieśmiałością, radzenia sobie z tą nieśmiałością i potem może się okazać, że on wychodzi do świata i, i że są lęki społeczne, że to już jest na poziomie fobii społecznej czy dzieci na przykład, które są nieśmiałe i w przebiegu jakiejś choroby ogólnej trafią na kilka miesięcy do szpitala i przestaną chodzić do szkoły. Mogą wrócić z społeczną, z tego względu, że nie miały możliwości trenowania, radzenia sobie z nieśmiałością.
1: Panie doktorze, wróćmy do objawów zaburzeń lękowych i do tego momentu, w którym my powinniśmy się udać już do specjalisty. No bo my oczywiście mówimy o chociażby o kołataniu serca. No, Czy jest taki zestaw tych, tych zachowań, tego działania, które już powinno nam gdzieś w głowie zapalić lampkę, że to jest ten właściwy moment, kiedy ja powinienem zapukać do drzwi specjalisty? Czy to jest absolutnie kwestia, no kwestia której my nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób usystematyzować itd. tak dalej?
0: No, można to usystematyzować, ale ta systematyzacja to jest cała książka, cały podręcznik do, do psychiatrii. Ogólnie rzecz biorąc na poziomie laika można myśleć w takich kategoriach, czy czuję się dobrze, a okresowo mam jakieś lęki, ale ogólnie no, powiedzmy, no, nie wiem, no, nie, nie zdecydowałbym się na jakiś rollercoaster w jakimś parku rozrywki, Aha. ale przez most nad Wisłą przejdę. Prawda? Czy doświadczam takich objawów, które powodują jakiś stały dyskomfort, stały, przewlekły dyskomfort psychiczny lub gwałtowny dyskomfort, takie jak napadach paniki i ograniczają nasze funkcjonowanie, czyli na przykład ktoś, kto ma agorafobię, szczególną postać agorafobii, no, nie przejdzie przez most, czy ktoś, kto cierpi na fobię społeczną, będzie unikał kontaktów społecznych, albo osoba z nerwicą na z OCD się zorientuje, że myje ręce 30 razy dziennie i zajmuje jej to 3 godziny i już ma jakieś zmiany skróbne
1: na dłoniach. Panie doktorze, my mówimy już o efektach, my mówimy o tym, że rzeczywiście to się dzieje, no a gdybyśmy mieli się cofnąć do źródeł, do przyczyn tego, dlaczego takie sytuacje, sytuacje się pojawiają, od czego to jest zależne? Ja podejrzewam, że to również jest masa tematów i masa zagadnień, które w tym momencie powinniśmy poruszyć, ale czy to jest to na przykład związane z modelem wychowania, czy to jest to związane z naszymi jakimiś traumatycznymi, na przykład przeżyciami z lat młodzieńczych? No i też pytanie, to o czym pan również wspomniał te kilka minut temu, czy jest jakaś grupa, która jest szczególnie predysponowana do tego, aby takie zaburzenia wystąpiły. No i tutaj również chciałbym się zahaczyć o to, czy na przykład mężczyźni, czy może jednak kobiety, kto jest tutaj bardziej narażony na takie ryzyko? Czy my jesteśmy to w stanie stwierdzić? No bo tutaj jeszcze kwestia mężczyzn, którzy mają ewentualne zaburzenia lękowe, to myślę, że to już jest temat także, który powinniśmy sobie poruszyć w osobnym podcaście. No bo jak wiadomo, mężczyznom no, troszeczkę mniej wypada, że tak się wyrażę. Nie wiem, czy tutaj się Pan ze mną zgodzi.
0: To znaczy, ja się z tym nie zgodzę, ale, okay. ale, ale, ale rzeczywiście <laughs> takie myślenie ciągle jeszcze dominuje. To jest myślenie, które, które no, można zmieniać, no, bo w zasadzie dlaczego mielibyśmy się nie bać, prawda? dlaczego mielibyśmy nie mieć jakichś lęków, no, jeżeli popatrzymy na żołnierzy, którzy wracają z frontu, no, to wyjeżdżają zdrowi, a wracają z PTSD, mhm. prawda? mimo że e, są mężczyznami. Także to, no, to jest mi. Natomiast e, wracając do z, z, z zasadniczego pytania. Dość dobrze już wiadomo, jakie są czynniki, przyczyny rozwijania się nerwic, czyli zaburzeń lękowych. No bardzo dobrze obecnie udokumentowane są predyspozycje dziedziczne, genetyczne. Są osoby, które przy czym dziedziczy się predyspozycją, nie zaburzenie. Prawda? Ktoś jest bardziej podatny na stres biologicznie, ktoś jest bardziej odporny. To też tak obserwujemy takich ludzi, prawda, że... Ktoś, kto sportowcy na przykład jeżdżący szybko na nartach, no, lepiej sobie radzą z tym, czy kierowcy rajdowi lepiej sobie radzą z tym stresem, niż ktoś, kto no, jeździ samochodem, ale jest bardzo ostrożny. Obserwujemy też takich kierowców, są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, czasami zawadzają, ale w gruncie rzeczy tak ich prawo hmm, są no. mniej groźni niż ci, którzy nadmiernie ryzykują. W również dziedziczenie na poziomie wychowania, czyli dziedziczenie wzorców. Dziecko lękowego rodzica ma większe prawdopodobieństwo powielania tych lękowych schematów niż dziecko rodzica, które tych lęków nie przeżywa, nie, 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 nie eksponuje. Kolejne czynniki no to są stresujące zdarzenia. Po prostu można w cudzysłowie nabyć reakcji lękowych, w sytuacji, kiedy na przykład tak jak wspomniałem, ta osoba z nieśmiałością, jeżeli ta osoba z nieśmiałością trafi do środowiska, w którym nie będzie jakiegoś wysokiego poziomu szydzenia, wyśmiewania itd., itd. ma szansę, a spotka osoby wspierające, ma szansę pójść w tym kierunku lepszego radzenia sobie z nieśmiałością. Natomiast jeżeli taka osoba trafi do środowiska, gdzie będzie więcej szydzenia, wyśmiewania się, bulingu, jakichś takich przemocowych postaw, może raz, drugi, trzeci wielokrotnie doświadczyć bardzo nasilonego lęku w sytuacjach społecznych, co skieruje jej rozwój osobowościowy właśnie w kierunku fobii społecznej. Czy klasyczny przykład rozwoju zaburzeń lękowych pod wpływem stresu, no to jest PTSD będzie uczestnikiem wypadku komunikacyjnego i wcześniej zdrowa osoba, która nie ma zaburzeń lękowych, nie ma nerwicy, potem ma, doświadcza kłopotliwych objawów PTSD. Nadużywanie substancji psychoaktywnych jest jedną z niedocenianych przyczyn zaburzeń lękowych, na przykład alkohol. Wiele osób pije alkohol, żeby się rozluźnić, odprężyć, czasami wręcz, żeby stłumić leki. Ale to jest pułapka, dlatego że alkohol, tak realnie rzecz biorąc, ma działanie lękorodne. Krótkoterminowo alkohol może stłumić lęki, może zahamować ośrodki lękowe, ale tak naprawdę potem e, im częściej się używa alkohol, im większej ilości, tym te lęki e, się nasilają i jeszcze się dołączają takie lęki poalkoholowe. Problemy zdrowotne, z natury rzeczy, bardziej osłabiają naszą odporność psychiczną i bardziej nas narażają na zaburzenia, na wystąpienie nerwicy, czy zaburzenia lękowe.
1: Mhm. Panie doktorze, a jak sobie z tym pokrótce radzić? Jak wygląda ten wachlarz, jeżeli chodzi o pomoc pacjentom w przypadku zaburzeń rynkowych? To jest pomoc specjalisty, to jest farmakologia, być może to są jeszcze jakieś inne metody? No tutaj, jak nie mam również ten, ten wachlarz jest, podejrzewam, niebywale rozległy, czy może zupełnie, zupełnie nie? Jest
0: bardzo rozległy. Jest bardzo rozległy i można zacząć od Takich działań jak szukanie wsparcia wśród bliskich czy wsparcia społecznego, jak szukanie wiedzy w internecie, prawda? że ktoś zaczyna doświadczać jakichś przykrych objawów i bardzo często pacjenci przychodzą i tak wstydliwie mówią: No, trochę czytałem o tym w internecie, ja ich zachęcam, żeby powiedzieli, bo to jest już coś, że ktoś podjął jakieś działania, żeby się dowiadywać. Czyli psychoedukacja. Która może się odbywać samemu, że szukając jakichś źródeł ciekawych, ale może się odbywać, jest też psychoedukacja, jest metodą medyczną, także um, urealnianie, zdawanie sobie sprawy, no, że, że to jest lek i tego rodzaju demitologizacja, bo najgorsze, co się dzieje w nerwicach, czyli zaburzeniach rękowych, to jest lek przed lekiem, bo w momencie, kiedy człowiek sobie pomyśli, ok, doświadczam lęku, to nie jest groźne, zaraz mi to przejdzie, to wtedy jest duża szansa, że przejdzie szybciej i, i ulga będzie wyraźniejsza. Natomiast jeżeli ktoś doświadcza lęku i zaczyna się patrzeć tego, że doświadcza lęku, czyli dochodzi do takiej spirali nakręcającej się, no to wtedy jakby objawy się nasilają i trudniej jest je opanować. Czyli to mówimy o takich działaniach na poziomie, poziomie niemedycznym. Czyli kontakty społeczne, edukacja, wiedza. To ludzie lepiej wykształceni, mniej się boją, jak różnych zagrożeń, bo wiedzą, że to nie są zagrożenia. A następnie kontakty ze specjalistami, czyli kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, co jest bardzo ważne, żeby wykluczyć przyczyny i jest szansa, że ten lekarz postawi przynajmniej wstępne rozpoznanie i zaproponuje jakieś wstępne postępowanie lub kontakt z doświadczonym psychologiem. Lub kontakt z psychiatrą. I teraz, zasadniczo, znakomitą większość nerwic jesteśmy w stanie mniej lub bardziej skutecznie leczyć. Metody leczenia nerwic w pierwszej kolejności, te najbardziej przyczynowe, to są metody psychoterapeutyczne. Kiedyś to była głównie terapia psychodynamiczna, czyli praca na emocjach, relacjach itd. itd. Ale obecnie. Jest dostępna metoda poznawczo-terapii, poznawczo behawioralnej poznawczo w ramach której pacjent czy klient, to różnie przez szczegółów bywa taka osoba nazywana, razem z wyszkolonym terapeutą rozpoznaje te negatywne wzorce myślenia, np. niskie poczucie własnej wartości u osób z nieśmiałością, która się przerodziła w fobie społeczną albo. Lęk przed śmiercią w przypadku, przed, przed, przed tym, że się umrze w przypadku napadu paniki. I przepracowują to, przeformułowują. I osoby y, uczą się bardziej funkcjonalnych sposobów radzenia sobie z lękiem. Ale jedną z tych metod jest, jest, jest urealnienie ten lęk nie zrobi czyny. Że lęk sam w sobie nam nie zrobi czyny. To, co może się stać, to co my możemy zrobić z lękiem, czyli nie zapanować nie zawsze zapanujemy. Wpaść w panikę, no to wtedy to jest bardzo traumatyczne, czy mniej lub bardziej traumatyczne. Także jest cały szereg me skutecznych metod terapeutycznych, pomagających lepiej radzić sobie z lękiem. Nie chodzi o to, żeby tego lęku w ogóle nie odczuwać, bo to jest nierealne. Chodzi o to, żeby ten lęk lepiej sobie uświadamiać i pomyśleć, aha, zbliża się napad paniki, nic mi się nie stanie, zatrzymam się, poddycham chwilę spokojnie bez przyspieszonego oddechu, odprężę się, nie zrobię jakąś małą medytację i to napięcie, to napięcie spada. W ten sposób jest cały szereg różnych metod terapeutycznych. Nie jestem tutaj terapeutą w, tym, w, tej, w tej dziedzinie, więc, więc tylko tak wspominam ogólnikowo. o No i druga bardzo duża gałąź metod terapeutycznych, to jest farmakoterapia, gdzie mamy coraz więcej skutecznych i coraz bardziej bezpiecznych leków, które pomagają w terapii lub w sytuacji, kiedy ktoś nie chce lub nie może z różnych powodów skorzystać z terapii, mogą dać poprawę objawową i zarazem poprawę funkcjonalną. Przykładem są właśnie napady paniki, gdzie mamy cały szereg leków, które mogą taką osobę skutecznie uchronić przed występowaniem nakładów paniki albo ich częstość i nasilenie bardzo znacznie zredukować, poprawiając komfort i jakby żyć.
1: No właśnie chciałbym się zatrzymać Panie doktorze, już tak pomalutku i tytułem końca przy lekach, przy medykamentach no bo również też funkcjonuje takie przekonanie, że no nie chcemy jednak przyjmować leków, że boimy się, że one gdzieś po prostu no, uśpią nasz umysł, że, że delikatnie być może no, wpłyną na nasz organizm, że po prostu no, będziemy, przepraszam za użycie takiego sformułowania, ale, ale przydżumieli. Czy, czy są takie leki, które faktycznie mogą, no pytanie, czy zniwelować do zera, czy pomóc, czy jakoś właśnie uśpić te
0: nasze, te nasze wygórowane,
1: dajmy na to emocje,
0: lęki? Wokół farmakoterapii jest bardzo. W psychofarmakoterapii istnieje bardzo dużo mitów, na przykład takich, że leki psychotropowe uzależniają, i faktycznie mamy grupę leków, które mają potencjał uzależniający i stosujemy leki przeciwrękowych, które mają potencjał uzależniający, ale ponieważ już obecnie wiadomo, że taki potencjał jest, więc staramy się, jeżeli je stosujemy, postaramy się przekonać pacjenta do stosowania doraźnego, czyli okazjonalnie lub krótkoterminowego. Te leki są potrzebne, dlatego że czasami nerwica jest tak bardzo nasilona, że ktoś jest w tak gigantycznym niepokoju, że nie jest w stanie się w ogóle uspokoić. I wtedy mhm. trzeba jak najszybciej te leki, te lęki wygasić lekami szybko i mocno działającymi. Ale to jest krótkoterminowe działanie. Natomiast mamy całe spektrum nowoczesnych i coraz nowocześniejszych leków przeciwlękowych bez potencjału uzależniającego i ogólnie staramy się te leki dobierać indywidualnie do pacjenta. Czyli jeżeli ktoś z powodu nerwicy jest nadmiernie pobudzony i odczuwa niepokój, to będziemy szukali jakichś leków, które, ten niepokój, które będą miały działanie przeciwlękowe i ten niepokój trochę obniżą. Ale na drugim biegunie są osoby, które z powodu nerwicy, czyli zaburzeń lękowych, stają się zamknięte w sobie i wycofane. Mają mniejszy poziom energii, z tego powodu mniejszy poziom energii, bo unikają. Wtedy myślimy o lekach o działaniu neutralnym w tym zakresie lub nawet lekko pobudzających. To nie jest tak, że przychodzi pacjent i każdy pacjent po pierwszej próbie farmakoterapii przychodzi na kontrolę i mówi: Panie doktorze, znalazł pan świetny lek bajka, proszę o kontynuację. Nie. Wielu pacjentów rzeczywiście takich jest. Bardzo często przychodzą pacjenci, którzy mówią, no jest dużo, dużo lepiej. Nie wiedziałem, nie wiedziałem, że można się tak do, dobrze czuć. Po co ja tyle cierpiałem? Ale zdarzają się działania niepożądane i wtedy my tą farmakoterapię modyfikujemy co do jakości lub ilości. Jeden argument na, na, na rzecz na rzecz farmakoterapii nerwice, czyli zaburzenia lękowe wpływają niekorzystnie na zdrowie ogólnomedyczne. I na przykład jest bardzo dużo badań, już wiarygodnych badań klinicznych, które pokazują, że nieleczony zespół lęku ogólnionego nie tylko zwiększa ryzyko choroby Alzheimera, ale skraca życie. Po prostu można powiedzieć, że nieleczona nerwica, nieleczona, nasilona nerwica cudzysłowie, zużywa organizm, bo, bo, bo człowiek jest wtedy w stałym stresie oksydacyjnym, czyli, czyli or, po organizmie krąży nadmierna ilość wolnych rodników tlenowych, które uszkadzają komórki. To trwa latami, to nie, nie dzieje się w ciągu kilku miesięcy czy kilku lat, ale jeżeli jest nasilona nerwica, nasilone zaburzenia rękowe nieleczone, może to przyczyniać się do Różnych dalszych powikłań, takich jak wspomniana na
1: początku depresja, czy powikłania Ja Teraz wezmę głęboki oddech, panie doktorze, po malutku zmierzamy do końca. I jeszcze chciałbym się zatrzymać przy temacie fitoterapii. Gdybyśmy mogli wyjaśnić słuchaczom radiokliniki, czym to tak naprawdę jest, z czym to się je. no i pytanie, czy taką właśnie metodę również można łączyć z farmakoterapią, czy to są zupełnie dwie różne odnogi.
0: To zależy. Najlepiej zbadaną rośliną czy preparatem pochodzącym z rośliny są preparaty dziurawca, które mają działanie serotoninowe, i serotonina jest tym neuroprzekaźnikiem o działaniu przeciwlękowym. I wprawdzie te badania głównie dotyczą depresji, gdzie również się stosuje leki serotoninowe. Natomiast teoretycznie preparaty dziurawca mogą mieć korzystne działanie przeciwlękowe. Przy czym tych preparatów akurat nie należy łączyć z lekami stosowanymi przez psychiatrę, dlatego że połączenie preparatów dziurawca z lekami, które przepisują psychiatrzy, może prowadzić do nieprzyjemnego, a czasami niebezpiecznego zespołu serotoninowego. Po prostu stosuje się, może dojść do sytuacji, że się stosuje dwa preparaty, lek i, i suplement diety o działaniu serotoninowym i tej serotoniny może być za dużo. Rozumiem. Panie
1: doktorze, już na zupełny koniec. To, od czego zaczęliśmy właśnie te nieleczone zaburzenia lękowe, nieleczona nerwica Czy tutaj rzeczywiście jest zagrożenie związane z depresją? Pan to już kilkukrotnie między słowami niemalże potwierdził, że tak rzeczywiście jest, ale czy to są częste przypadki? Czy to faktycznie ta zależność, zależność
0: funkcjonuje? Ta zależność niewątpliwie funkcjonuje i to, i to jest to bezpośrednia zależność przyczynowo-skutkowa. Przewlekłe zaburzenia lękowe, przewlekła nerwica, przewlekłe zaburzenia lękowe tak osłabia naszą odporność psychiczną, że e, może dojść do rozwinięcia się wystąpienia i rozwinięcia się objawów depresyjnych. I czasami się zdarza tak, że przychodzi ktoś z ewidentnymi objawami depresyjnymi. Jak zbieramy wywiad, to się okazuje, że wcześniej przez całe lata był zespół lęku uogólnionego na przykład. Druga możliwa, możliwa trajektoria, e, 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 nerwica, depresja, na przykład może być taka, że u kogoś rozwija, że u kogoś rozwija się w przebiegu nerwicy bezsenność, przewlekły deficyt, przewlekła bezsenność, przewlekły deficyt snu, a przewlekły deficyt snu jest czynnikiem ryzyka depresji. Kolejna ścieżka rozwoju depresji to jest na przykład nadużywanie substancji psychoaktywnych. Ktoś doświadczał dysfunkcjonalnych lęków, podejmował w cudzysłowie samo leczenie alkoholem, no bo alkohol pomaga w ich mniemaniu no i w takim ogólnym pojęciu społecznym radzić sobie z lękami, ale alkohol nie dość, że ma działanie lękorodne, to ma też działanie depresyjne. I przychodzi ktoś, kto nadużywa alkoholu lub jest uzależniony od alkoholu i ma objawy depresyjne. Także niewątpliwie taka, taka korelacja istnieje i wskazania do leczenia nerwicy metodami psychologicznymi, farmakologicznymi lub obiema są nie tylko ze względu na poprawę jakości i komfortu życia, i lepsze funkcjonowanie, ale też po to, żeby chronić siebie przed powikłaniami. Lepiej jest zacząć leczenie wcześniej, na wcześniejszym etapie problemów psychicznych i wcześniej się zacząć, to jest podobnie jak w onkologii. Wcześniej wykryty guzek w piersi na przykład rokuje bardzo dobrze, wykryty i leczony. Wcześniej, wcześniej wykryte zaburzenia psychiczne takie jak energice czy depresja drukują bardzo dobrze, dużo lepiej niż nieleczone, zaniedbane, przerówny z kolokwiami przechodzone.
1: I znakomicie, że Pan o tym wspomniał, bo my o tym zapobieganiu, a także o roli rodziny i otoczenia w przypadku tych schorzeń, w przypadku tych różnych objawów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. My także porozmawiamy sobie przy okazji następnego odcinka tegoż podcastu na antenie Radiokliniki. A razem z nami był Pan dr Paweł Brudkiewicz, specjalista w zakresie psychiatrii, psychoterapeuta psychodynamiczny, lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, założyciel i redaktor naczelny czasopisma specjalistycznego Medycyna Praktyczna Psychiatria. Gościliśmy dzisiaj w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, gdzie oczywiście także i Pana doktora można spotkać. Panie doktorze,
0: ogromna przyjemność i widzimy i słyszymy się niebawem. Przyjemność również jest po mojej stronie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panie redaktorze i do usłyszenia i do zobaczenia. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.